0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje, trazendo o que foi destaque nessa quinta-feira, dia 31 de agosto de 2023. É, como sempre, começando o nosso podcast, agradecendo ao nosso patrocinador Connectway, uma empresa que há mais de 20 anos distribui equipamentos e qual não seria possível esse nosso podcast diário? Muito obrigado mais uma vez. Vamos começar com o nosso é, principal notícia do dia, né? É, e já contextualizando o que a gente pode esperar para essa sexta-feira, é, dia primeiro, tá? É, é um dia em que a Anatel deve, pelo menos, iniciar o julgamento é, do acordo entre o INIT e a Vivo, um acordo é, considerado aí extremamente importante para o futuro é, do uso da faixa de 700 MHz no Brasil, para a possibilidade de entrada de um novo player no mercado, que seria a Winit, é, para o futuro das operadoras móveis regionais, das operadoras competitivas, que ambicionam ter acesso a esse espectro é, que a Unit hoje é, está disponibilizando, só que para um acordo com a Vivo. É, a Winit fechou um acordo de é, compartilhamento industrial do espectro, e é, por esse acordo, a Vivo vai ter a prerrogativa aí de utilizar metade desse espectro da WIMIT é, em mais de 1.100 cidades é, que estão definidas ali no acordo e também vão compartilhar infraestrutura de torres em mais de 3,5 mil é, cidades. Então, é um acordo muito extenso que tem sido discutido há um ano pela Anatel, é um acordo que tem implicações concorrenciais bastante relevantes para o mercado, implicações competitivas bastante relevantes para o mercado e que hoje está envolto a um mar de é, opiniões jurídicas, posições contundentes, pareceres cada vez mais duros, é, a gente viu nas últimas semanas é, o aumento da temperatura com a apresentação de pareceres de juristas renomados, como o Floriano Marques, é, como é, ontem é, o ex-ministro do, do Supremo, Marco Aurélio de Mello, que também apresentou um parecer. Todos esses pareceres é, sendo produzidos por encomenda das partes que são interessadas no assunto especificamente as empresas competitivas que estão contrárias a, a essa operação, as empresas de infraestrutura que também são contrárias a essa operação, e é claro que do, do lado da Winnet e da Vivo também existe uma argumentação bastante consistente no sentido de que a Winnet precisa desse grande cliente para poder viabilizar a sua operação, também apresentou pareceres de juristas renovados como Carlos Ariston Feld, é, como o Gustavo Benemboy, e outros juristas, enfim... O assunto está fervendo na Anatel é, durante essas duas últimas semanas, desde que se tentou fazer a primeira é, sessão de julgamento há duas semanas atrás. É só o tema que é, é, domina os gabinetes da agência, articulações de todos os lados, apresentação de argumentos, apresentação desses pareceres, enfim, é, a vida dos conselheiros sendo fácil. E aí surgiu essa semana um elemento importante dentro desse contexto, e é essa que é a notícia que a gente traz aqui, é, que foi uma manifestação que a Anatel fez junto ao CAD, o CAD, lembrando, também analisa esse caso da Unity com a Vivo, também está analisando essa, essa operação de, de é, compartilhamento de infraestrutura, e aí a Anatel se manifestou ao CAD trazendo alguns argumentos que são bem interessantes e o que não deixa de ser surpreendente, muito alinhado com as teses das pequenas prestadoras é, de, de banda larga, as empresas PPPs, que são as empresas competitivas que estão justamente pleiteando é, junto à Anatel, que barre, ou pelo menos que impõe condições severas a esse acordo da Winit com a Vivo. Basicamente, o que o CAD fez foi é, encaminhar à Anatel uma série de questionamentos, né, e a Anatel teve que responder em cima desses questionamentos. E, e para nossa é, surpresa... Os questionamentos do CAD foram bastante objetivos e as respostas da Anatel foram também bastante é, é, enfáticas em algumas questões competitivas que podem estar é, tá, é, permeando o debate que acontece dentro da agência e que deve vir à tona aí nessa sexta-feira. Que tipo de perguntas que o CAD fez? Por exemplo, o CAD colocou para a Anatel é, uma afirmação que a Unit fez na defesa do, do, do seu processo, em que ela, é, citando um estudo elaborado pela Qualcomm, é, diz que nenhuma é, prestadora de pequeno porte vai conseguir viabilizar é, a sua operação móvel em cidades com mais de 100 mil habitantes. A Anatel refuta essa, essa tese, diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra, a quantidade de habitantes numa cidade não tem relação direta com a viabilidade ou não, com é, o fato daquela cidade ser VPL positiva ou não. Aí a Anatel, de 5G, é, botou limitações para a entrada das operadoras de caráter nacional na faixa de 700 MHz, dando prioridade para as operadoras regionais, que é justamente a tese que está sendo colocada até para apontar fraude na licitação, né? porque, no final das contas, a Vivo está tá tendo acesso a uma faixa de espectro que estava restrita é, a operadores, é, novos entrantes e operadores competitivos, pelo menos no primeiro momento do leilão, é, a Anatel também diz que é, essa, essa uh, é, faixa de, de, de 700 MHz é uma faixa é, extremamente importante para as operadoras competitivas. A Anatel explica que elas precisam, apesar de não ser impossível entrar em operação sem a faixa de 700 MHz, para viabilizar economicamente é necessário que elas tenham acesso a uma faixa de frequência baixa, né, e aí o 700 MHz seria a alternativa disponível. É, também na mesma linha, o CAD pergunta se para a telefônica é essencial ter a faixa de 700 MHz para evitar o estrangulamento da sua rede. A Anatel diz que não, diz que a telefônica tem outras faixas de espectro, para ela não é essencial a faixa de 700 MHz, ou seja, é, a Anatel está colocando argumentos aqui junto ao CAD que são bastante alinhados, bastante próximos aos argumentos que os pequenos prestadores estão utilizando para defender a sua posição. Isso quer dizer que é, o voto do conselheiro Alexandre Freire, que é o relator dessa matéria, vai seguir essa, esse entendimento técnico? Não. A gente sabe que o que está sendo construído nesse momento, por parte do conselheiro, é uma tentativa de conciliação, construindo é, um conjunto de remédios né, para que essa operação possa ser aprovada, mais que dê é, algumas garantias aí para para que é, os pequenos prestadores tenham pelo menos a chance de acessar esse espectro é isso que o conselheiro está buscando mas segundo os comentários que é, correm aí nos bastidores, ele não está sendo é, é, hábil o suficiente para conseguir conciliar todos os interesses, então, sim, a Winit já teria concordado com uma nova proposta, a Unity e a Vivo já teriam apresentado uma nova proposta, isso a gente até é, destacou aqui na... na na, no momento em que ele divulgou a primeira parte do seu voto, cerca de 80 páginas, alguns, há mais de um mês atrás, né, em que ele divulgou essa primeira parte, que não era a análise propriamente dita, mas era o relatório, né, o que, que tinha acontecido até então. E ficava claro aí que a, o Vivo e a UNIT tinham apresentado uma segunda proposta. É, mas é, o que a gente sabe também é que, entre os outros conselheiros, a pressão tem sido muito forte, a gente sabe que existe um voto é, já é praticamente certo, é, contrário à operação, ou pelo menos assim muito restritivo à operação, que é o voto do conselheiro Moisés Moreira, que já se manifestou é, publicamente com relação a esse assunto. É, a gente sabe que outros conselheiros estão tentando encontrar uma alternativa e a grande expectativa é se a Anatel vai conseguir colocar é, remédios para condicionar essa operação ou se é, a Anatel nem vai chegar nesse ponto já entendendo que haveria aí possibilidade de um entendimento de que houve fraude na licitação, pesou muito o parecer do ex-ministro Marco Aurélio Melo, é, o fato dele ter trazido o elemento da judicialização, ter apontado que, é, em caso da operação ser aprovada, isso poderia suscitar até é, ação é, é, civil pública contra é, os, os atores da Anatel. É, tem é, um peso, tem um significado, tem um detalhe curioso nessa história que é o fato de que o ministro Alexandre Freire colaborou muitos anos com vários gabinetes é, do Supremo, inclusive com o gabinete do, do ministro Marco Aurélio. Então existe aí uma, 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 um componente histórico de relacionamento entre é, o Senhor e o Supremo, né, e especialmente com o conselheiro, com ex-ministro Marco Aurélio. É, a gente sabe que no mundo jurídico essas teses antagonistas são aceitas e nem, nem isso não quer dizer que, que é, existe né, um mal-estar de lado a lado, mas certamente pesa né, o fato de você ter um ex-ministro do Supremo dando uma posição tão contundente com relação a esse caso. Existe uma especulação de que a Anatel vai, é, mais uma vez, postergar essa decisão por conta de um pedido de vistas, a gente não confirmou essa informação até é, o, o final dessa noite, então a informação é que a reunião está mantida, deve acontecer, e vamos ver é, quais são os elementos aí que vão ser trazidos. Mas é interessante notar que, pelo menos ao CAD, a Anatel já se mostrou bastante propensa aqui a acolher os argumentos do ponto de vista concorrencial, né, das empresas é, de prestadoras de pequeno porte. Resta saber se os outros elementos que estão colocados aí nesse processo, notadamente né, o impacto que uh, uma, uma, uma proibição do acordo entre a Unitech e a Vivo pode ter no mercado de uma maneira geral, inclusive com a possibilidade da Unitech devolver é, a outorga, resta saber se esse argumento vai pesar mais. Pra... Tem muita coisa em jogo aqui. Outra notícia interessante e, e é, que a gente destaca nessa quinta-feira é, foi a criação pelo pelo pelo, pelo é, Ministério de Relações Exteriores, pelo Itamaraty, pelo governo, né, de uma maneira geral, de um grupo interministerial é, para tratar de assuntos relacionados ao CDE. A gente sabe que o governo Lula não tem muito, tem muito interesse de fazer com que o Brasil entre na OCDE, apesar dessa ter sido uma bandeira aí, desde o governo Temer, passando pelo governo Bolsonaro, de tentar fazer com que o Brasil ingresse nesse grupo de, de países aqui é, é, em desenvolvimento, desenvolvidos e em, em desenvolvimento, é, então, o governo Lula tem uma posição meio reticente, mas criou esse grupo de trabalho justamente para subsidiar o governo com informações sobre como que deve ser o relacionamento com a OCDE e, mais do que isso, né, de que maneira que o governo pode atuar é, com relação a, aos estudos da, da OCDE, aos indicadores que são apontados, é, aderência entre é, esses, esses estudos, esses indicadores, e as recomendações da OCDE e as políticas que são implementadas no Brasil. Enfim, é praticamente um grupo para dizer, olha, estamos ouvindo o que, o, o que a OCDE diz, o que, que isso significa para o Brasil e qual que é, é a, nossa, a nossa... Porque ainda que o governo não goste muito da ideia do Brasil entrar na OCDE, a OCDE é uma referência, principalmente do ponto de vista de políticas públicas, é uma referência do ponto de vista de indicadores é, econômicos e, e sociais, é uma referência também do ponto de vista de boas práticas regulatórias, e, querendo ou não, o Brasil olha para isso com atenção, o corpo técnico do Estado olha para isso com atenção. Então, é importante ter esse grupo. Agora, o ponto que a gente destaca é que o Ministério das Comunicações e a Secretaria de Comunicação do Governo não participam desse grupo. Tem 16 ministérios ali, praticamente metade da esplanada participam desse grupo interministerial, mas deixaram a área de comunicação de uma maneira geral de fora. E por que, que isso é curioso? Porque a gente lembra que em 2018 o Brasil encomendou um estudo para a OCDE sobre a área de comunicação. Regulamentação de telecomunicações, regulamentação de comunicação social, de radiodifusão, transformação digital. Foi um estudo amplo que tomou né, mais de um ano de trabalho aí dos técnicos eh, brasileiros. O, a OCDE elaborou dois relatórios muito importantes, são citados em vários momentos, políticas públicas que estão sendo elaboradas pelo, pelo, pelo governo desde então, é, custou dinheiro, né? o Brasil investiu dinheiro, o Ministério das Comunicações investiu dinheiro nesses relatórios, e no final das contas, né, as duas é, é, áreas aí que, que têm atuado de maneira bastante ativa né, nessa, nesse acompanhamento dos indicadores da OCDE, ficaram de fora desse grupo. É um dado curioso aí, né, que pode mostrar, duas, apesar de que o Ministério de Ciência e Tecnologia participa e a gente lembra que no governo Temer esse assunto era tratado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Porque é, envolvia aí o, 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 o Ministério das Comunicações era parte do MCTI, né? Mas é, hoje não é mais, né? Então assim, você tem, o, inclusive, que estava lá naquela ocasião, boa parte dele está hoje ou no Ministério das Comunicações ou na Anatel, ou na NPd, enfim, né? É, conselheiro Arthur Coimbra, por exemplo, que é, na ocasião era, era é, diretor da, da, do, do, do MCTI, foi um dos, dos é, articuladores aí desses estudos. Né, é A atual diretora da NPD. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a Miriam Wimmer, também participou desses estudos. O Maximiliano Martinhão participou desses estudos também, hoje secretário de Telecomunicações. Enfim, teve muita gente envolvida aí nesse trabalho do OCDE, que ainda é referência. E, curiosamente, o Brasil é, criou esse grupo interministerial e deixou fora a área de comunicação. Outra notícia que a gente traz é com relação às perspectivas aí de, de evolução. É, da segregação de redes da desktop, né? a empresa já tinha sinalizado que isso poderia acontecer, a desktop é uma das operadoras de pequeno porte aí listadas em bolsa, que já disse que tem interesse de segregar a sua rede de infraestrutura e ficar só com a parte de clientes, e aí hoje, é, num, numa análise que foi feita pelo, pelo BTG Pactual, é, a empresa reforça né, essa... essa Possibilidade de fazer essa segregação e os recursos oriundos dessa segregação, segundo a empresa, seriam utilizados aí não só para distribuição de dividendos, mas também para é, é, consolidação com outras empresas de internet. Então, dentro da estratégia de consolidação da desktop, uma das formas de financiar isso viria através da venda da infraestrutura. Essa é uma das perspectivas aqui trazidas por esse, por esse estudo que foi, é, trazido, que foi apontado aqui pelo BTG Pactual. Outra notícia que a gente traz é, importante é que no último dia 30, as principais, as três maiores é, operadoras de telecomunicações da Argentina... É, claro, a Personal e a Movistar, a Claro é a mesma Claro do Brasil, a Movistar é a Vivo, né, a Telefônica, e a Personal, que é uma operadora específica do, do mercado argentino, soltaram uma carta conjunta, uma manifestação conjunta, contrárias às regras é, que o governo da Argentina estabeleceu para o edital de 5G. Elas dizem que o governo, ta, o governo argentino, né, dada a situação econômica do país e, e, e toda a incerteza que envolve a Argentina, estabeleceu um preço irreal pelas é, frequências que estão sendo vendidas. É, lá está girando em torno aí de 350 milhões de dólares é, cada bloco de 100 MHz que está sendo licitado. Dizem que é, o governo argentino deveria observar o exemplo brasileiro, que é o melhor exemplo da 5G. Criticam muito a possibilidade a reserva que já, tem, já foi feita de 100 MHz para a ARSAT, que é uma estatal é, argentina de prestação de serviços de satélite, e a possibilidade de que ela venha a ter, inclusive, mais espectro é, em decorrência do, do edital de licitação. Então, eles pedem para que o governo reveja as regras do edital, é, a licitação está prevista para acontecer em novembro, né? É, reveja as regras do edital sob o risco aí de que não haja interesse das operadoras de telecomunicações no leilão de 5G na Argentina o que é pouco provável porque ninguém vai, vai, vai ficar de fora, mas certamente se participarem vão participar sob protestos aí. Então é, as operadoras da Argentina bastante incomodadas com a forma como o governo é, daquele país está fazendo a licitação para as frequências de 5G, especialmente 3,5 GHz Hoje também foi dia de divulgação de resultados é, da Anatel com relação aos diferentes serviços, então o desempenho das, das, é, das modalidades de ações no mês de julho. É, destaque aqui na banda larga, banda larga fixa especificamente. É, apesar de na corrida do ano os pequenos provedores estarem com uma, um pouquinho mais é, de vantagem em relação aos grandes operadores, é, em termos de vendas né, acumuladas aí no período, mas estão muito próximos, tá? É, no começo do, desse segundo semestre, no mês de julho, as grandes operadoras se destacaram, conseguiram vender mais do que as pequenas prestadoras. O que é interessante, por, claro que esses números ainda podem sofrer ajustes no mês que vem, como a Anatel normalmente faz, mas é interessante porque isso daqui está em linha com uma matéria que a gente fez... É, mostrando que a Claro, por exemplo, ia parar de é, ter uma postura passiva com relação aos pequenos provedores e ia ser mais proativa na concorrência com eles. Então ia baixar preço, e entrar nessa guerra de preço para não deixar os pequenos provedores tomarem mercado. E isso parece que está começando a acontecer agora em julho. Se você olhar os números, tanto a Claro quanto a Vivo, foram mais agressivas do que é, as empresas que tipicamente são agressivas no mercado de banda larga, é, considerando os players regionais, que é a Aloha e a Brisanet, que costumam ser as mais, as mais agressivas aí na tomada de mercado. Então, é, mostra aí uma tendência. Do ponto de vista do que está acontecendo das tecnologias, é, a fibra, obviamente, né, tem ganho mais espaço, o mercado acaba retraindo um pouco por conta da, 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 da perda da base legada em cobre, e aí o, o destaque negativo aqui é a Oi, que não está conseguindo crescer nem em banda larga é, como um todo, né? E nem mesmo na banda larga com fibra, que tinha sido aí o grande, a grande aposta da empresa, né? E ela está indo, tendo meses subsequentes de uma pequena retração na base de fibra. A gente sabe que a Oi está com muita dificuldade de fazer investimento nesse momento. Né? o máximo que pode esses investimentos também para não, não, não ficar com uma deficiência de caixa, é, mas de qualquer maneira aqui a empresa é, não está conseguindo acompanhar o passo das outras operadoras, como é o caso da Claro e da Vivo e das regionais, que estão aí um pouco mais agressivas. Né? Se a gente olhar o mercado como um todo... né é, o que tem acontecido aí no, 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 no segmento de banda larga? É um, é um, é um crescimento nesse ano, né? A gente já tem aí no acumulado do ano é, mais ou menos um milhão e meio de novos contratos, né? É, desses novos contratos aqui, é, a maior parte deles de fibra, né? E só em fibra foram 2,3 mil... perde um pouco pelos acessos legados, por isso que na soma dá um milhão e meio só de crescimento. Então esse tem sido aí o crescimento do mercado de banda larga fixa até esse momento. Falando do mercado de banda larga móvel, o que está acontecendo aqui, um pequeno crescimento agora no, no, no mês de julho, é, e aí o destaque que a gente traz é o 5G, né como é de se esperar, né é o segmento que, que, que hoje cresce mais, é... Em relação ao mês de junho, o crescimento foi de 11%, né, com uma adição aí de quase 1,2, 1,3 é, milhão de assinantes. E hoje o 5G chega aí, está chegando é, a casa de 12,6 milhões de clientes no Brasil. É claro, tem sido a operadora que mais cresce. Então, no mês de julho, que cresceu meio milhão de assinantes com 5G, é, seguida pela Vivo com, 800, com 380 e pela TIM com 360 no mês de julho, lembrando isso. E aí, no cômputo total, a Claro lidera o mercado com 5,1 milhões de linhas de 5G, a Vivo com 4,7 e a TIM com 2,8 milhões. Esse é o balanço aqui da larga. TV por assinatura, perda de base, como já está acontecendo recorrentemente, um ritmo bastante acelerado, tá, em comparação com o um ano, a perda de base é de 13% no caso especificamente no mês de julho, foi 1,4%, o mercado está com em torno de 11 milhões de assinantes, só que a gente tem que lembrar aqui é, um dado que foi trazido durante o Pay TV Forum, um evento que a gente organizou semana passada, de que já uma parte é, considerável das perdas que o, a TV por assinatura tradicional está sofrendo tem sido compensadas com o crescimento do mercado de TV por assinatura por streaming. É, a própria Claro, por exemplo, hoje praticamente só vende TV por assinatura de serviços de telecomunicações, portanto não é reportado para a Anatel. Então existe aí uma, uma, um descasamento entre essa queda no número que a Anatel registra e o que de fato está acontecendo aqui no, no mercado de TV por assinatura. Telefonia fixa também é, teve queda, como era de se esperar, né? uma queda aí no, no número analisado de 5,7% e no mês de 0,6% chegando aí ao final de julho com 26 milhões de linhas de telefonia fixa, como a gente vem acompanhando. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso, o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui mais uma vez. Amanhã a gente volta com mais um boletim teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado. Aliás, amanhã não, segunda-feira, a gente volta com é, as notícias mais importantes do mercado de telecomunicações. Ficamos por aqui. Se houver algum é, fato que justifique a gente fazer uma edição extra no final de semana, podem contar com isso. Com essa questão da Unity é bem provável que a gente tenha que fazer uma edição é, extraordinária. É, mas fiquem ligados aí no nosso canal no YouTube, fiquem ligados nas nossas redes sociais, sempre como teletimenews. E também convido a todos a entrarem no site www.teletime.com.br e conferir tudo que a gente analisou aqui, é, na íntegra, gratuitamente. Ficamos por aqui, pessoal. Até amanhã. Obrigado.